0: Liebe Fugis, ihr werdet euch wundern, was jetzt hier los ist, ob wir zu Ansagern geworden sind zu spielergebnis -tickern. Vielleicht habt ihr auch sofort schon wieder abgeschaltet, als ihr gemerkt habt, es wird eine Fußballsendung, ein Fußball-Special, ein WM-Special von zwei Männern, die nicht sagen können, sie sind in der Jugend als Fußballer berühmt, berüchtigt gewesen. Ich hatte tatsächlich drei Trainingseinheiten Fußball und man riet mir doch, einen anderen Sport zu nehmen. Es ist Tennis geworden. Das habe ich elf Jahre lang ähm, ja, konsequent verfolgt, bis der Schläger fiel. Äh, Marc, äh, ich glaube, Marks Karriere besteht durch Sportfreiheit. <lacht> äh, er hat sich an Instrumenten ausgetobt und ja, ihr lieben Fugis, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, eigentlich, äh, und da fängt es schon an, uns heute äh, mit Fugengold mit der WM zu beschäftigen, die ja seit knapp einer Woche läuft und äh, sehr, sehr kontrovers schon im Vorfeld, aber eigentlich schon seit zwölf Jahren diskutiert wurde, seitdem Katar den Zuschlag erhalten hat. Und wir haben gemerkt, Mark und ich, seitdem wir... Seit Sonntag äh, fast 24 Stunden äh, nur vor dem Fernseher sitzen, die News le lesen, die es so darum gibt, unsere Körperhygiene vernachlässigen, äh, nicht, mehr e <lacht> nicht mehr essen angefangen haben, also ich zumindest zu rauchen, äh, zum ersten Mal in meinem Leben und wir uns überlegt haben, verdammt nochmal, wir haben eine Sendung angekündigt und wir haben unser eigenes, vielleicht auch Scheitern gemerkt, scheitern auf einer ganz bestimmten Ebene, dass die WM nicht ins Fugengoldraster passt. Nämlich in Exakt. die Verehrung, in die Verachtung, in die Haltung und in ein Easter Egg. Und äh, wir haben uns aber gesagt, wir wollen euch nicht warten lassen, eine Woche lang, mhm. sondern Nein. wir möchten euch heute ein ja eine erste Halbzeit bieten. Maximal 45 Minuten Reflexionen zur WM, weil im Endeffekt geht es um ein, zwei grundlegende Themen, äh, neben dem Sport oder beziehungsweise der Sport wird diesen Themen zugeordnet und die ganze Welt fokussiert sich auf diese Themen und dazu wollen wir ein bisschen Goldstaub äh, und ein bisschen Asche verschütten und hier ist er. Hier ist die Nummer 11, hier ist Marc Thaddeus Süß. Er läuft in einem sportlichen Jeans-Trikot auf, er trägt dunkelblau, er trägt darunter ein weißes T-Shirt, er trägt keine Stulpen. Hier Marc Thaddeus Süß, zielsicher, genau im Dribbling, ein Teufelskerl von einem Stürmer. Ob ein Stürmer jemals die Nummer 11 getragen hat, wissen wir beide nicht, aber egal. Hier ist er, Marc Thaddeus
1: Danke schön, danke schön. Die einzige Fußballreferenz, die ich äh, zitieren kann, äh, kann ich äh, in Form von einer Zigarettenschachtel in den Socken den guten alten Walter Frosch äh, imitieren, aber damit hört mein Fußballwissen auch schon auf. Mir gegenüber steht im Tor der Haltung mit einer perfekt... Frisierten, tolle im Weißen, das erste Fußballtrikot mit Kragen, Manschetten und frisch gebügelt. Markus S. kleiner der intellektuelle Stürmer dieser Episode. Und ja, alle die mich kennen, die uns kennen, ich glaube, Markus, wir müssen gleich Tränen trocknen, denn dass wir einen Fußballpodcast machen, wird erstmal Lachtränen <lacht> verursachen. Ja, Aber zu Recht. ja, Aber Max, absolut.
0: Hör mal, ich möchte mit weil du mich schon als Fußballphilosophen bezeichnet hast. Ich möchte natürlich äh, ein Beaumont zitieren an dieser Stelle. Ja, bitte. Das Runde muss ins Eckige. So, ich frage dich jetzt nicht, wer das gesagt hat, wer dieses Beaumont äh, losgelassen hat. Äh, wir werden euch aber, liebe Fugis, verschonen mit weiteren fußball und Beaumontchen. Gibt es Beaumontchen eigentlich? Beaumönchen? Ab jetzt schon. Ab, Ab jetzt, jetzt schon. schon. Okay, Marc, ähm, was, was sehen wir heute auf dem Platz? Was für ein Spiel wird übertragen? Wer spielt gegen wen? Und ja, wer ist Favorit? Wer ist Underdog? Ähm, wer hat die Hochbezahlten, die Überbezahlten, die absurd bezahlten Superstars? Ja, und wer ist eine Gurkenmannschaft? Muss aber nicht, wie das ja auch durch die Presse gegangen ist, in die nackt Nationalmannschaft aus dem Ruhrgebiet, die es <lacht> ja auch noch gibt, die ja für was auch immer oder gegen was auch immer spielen, Hauptsache nackt. Äh, auch das äh, haben wir nicht zu bieten, sondern was haben wir... Auf dem Feldmark.
1: Markus, du hast es schon angekündigt. Wir starten heute in eine besondere Folge Fugengold. Ähm, es ist nur eine Hälfte des Platzes ähm, bemannt, sozusagen. Die Verehrung <lacht> ist gähnend leer. Um, und auf der Verehrung sind wir mit dafür 22 Personen, glaube ich, aufgestellt, auf der Verachtungsseite. <lacht> um, und ich würde sagen, bevor wir reinstarten, liebe Fugis, heute geht's also um die Fußball-WM in Katar. Ein Zwischenstand um, vor dem zweiten deutschen Spiel. Heute ist Freitag, der 25.11. Und wir wollen eine Haltung zu dieser viel diskutierten WM entwickeln.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente.
1: Markus, liebe Fugis, meine Woche war nicht so spektakulär wie vielleicht für alle harten WM-Fans, denn wie ihr hört, ich bin daran, mich auszukurieren. Es hatte mich böse erwischt, aber ich habe neben den ganzen Fußball-News und Updates und naja, an diesem am Eisberggipfel gekratzt, denn ich bin wirklich ein unbelecktes Blatt, wenn es um Fußball geht. Ich habe mich nicht nur mit dem Fußball-Chaos auseinandergesetzt, sondern ich habe nebenher noch andere Sachen konsumiert und zwar Lords of Chaos. Ein Film, den möchte ich ganz kurz, bevor wir in das Fußballthema einsteigen, empfehlen. Ein Spielfilm vom schwedischen Regisseur Jonas Ackerlund ist im Grunde ein True Crime-Film. Es geht um die Entstehung der Black Metal-Szene in Norwegen und es beginnt äh, mit diesem Gründungsmythos der Band Mayhem. Ähm, tolle Besetzung ähm, Rory Kalkin aus dieser genialen Kalkin Schauspielfamilie auch deutsche Teilnahme sozusagen an diesem Spiel ähm, auch die geniale deutsche Schauspielfamilie ist mit dabei vertreten in Form von äh, Wilson Gonzales Ochsenknecht aber es geht um Chaos am Ende des Tages weißt du und zu diesem Chaos habe ich direkt eine Frage an dich Markus das wissen ja. die wenigsten das wissen die wenigsten ich habe ja heimlich auch eine Black Metal Band Okay. Und ich mache immer in meinem Privatleben so derbe Black-Metal-Partys und das ist total eigentlich ein Fest, das ist toll, da ist gute Stimmung, viele Leute kommen, die trinken, <lacht> die haben Spaß, die identifizieren sich und jetzt stehe ich vor einem kleinen Dilemma und du kannst mir vielleicht helfen und zwar, ich bin mit meiner Black-Metal-Band auf einem Black-Metal-Festival eingeladen, einem norwegischen Black-Metal-Festival und das ist ziemlich hardcore. Also da werden, so wie sich das für den Black Metal gehört, da werden irgendwelche Häuser angezündet, wo dann das Festivalgelände gebaut wird. Da wird der Teufel angebetet. Es werden Menschenopfer vollzogen. Und jetzt habe ich natürlich die Frage, fahre ich dahin? hin? ist ein gut bezahlter Gig. Ich meine, ich muss ja selber keinen opfern, Markus, aber ich könnte mit meiner Metalband dort auftreten und es wäre natürlich gut bezahlt. Jetzt habe ich so lange auch an meinem Instrument geübt und es wäre ein toller Gig und jetzt frage ich mich nicht nur, ob ich hinfahre, sondern auch ob du denn kommst, und mir zuhören würdest.
0: Ja, ich äh, höre dir natürlich zu und äh, ich äh, habe natürlich auch ein kleines Herz für Black Metal, aber ich glaube, das ist ja immer so wie mit den Vergleichen, ja, äh, ob man nun unsere äh, Fußball-Weltmeister-Jungs äh, den Kader der deutschen Nationalmannschaft äh, vergleichen kann mit den äh, Gründen und Abgründen äh, für und des <lacht> Black Metal, das können wir noch mal im Easter Egg diskutieren. Aber Gut. ich würde es mir auf jeden Fall anschauen, um eine Haltung zu entwickeln, ob ich noch weiter mit dir Fugengold machen kann, ob du zu sehr auf der dunklen Seite bist und das Gold nicht mehr siehst, das Gold in Asche verwandelt hast. Ich würde es mir anschauen, ich würde dir eine Haltung präsentieren, die ehrlich wäre oder die so wäre, wie ich denke. Aber ich würde es erstmal nicht abbrechen und sagen, ich reise gar nicht hin, weil äh, na, weil ich mich dafür interessiere, was du machst und ja, was die Black-Metal-Szene macht und ob das nicht alles... Viel mehr so Stereotypen sind, äh, dass jede Black-Metal-Band mindestens eine Kirche abbrennen muss, ein, äh, ein Mitglied einer Band den anderen ermorden muss äh, und so ja. weiter. Ich glaube, da sind auch viele Stereotype, viele Narrative im Spiel. Und das würde ich mir anschauen.
1: Fantastisch, danke dir. Wie war denn deine Woche, abgesehen von Fußball?
0: Naja, ich habe mich tatsächlich sehr viel mit Fußball beschäftigt und nicht nur Absatz. Also Die Woche war sehr bestimmt von der Auseinandersetzung mit der WM. Ich habe die Spiele gesehen, ich habe Berichterstattung gesehen, also viele, viele Dokumentationen gesehen. Das war einfach mal interessant zu sehen, warum ist jetzt sozusagen dieses Thema, dass wir schon seit eigentlich, also der Ausverkauf des Fußballs durch die FIFA, die Korruption der FIFA, die Abgründung der FIFA, die gibt es seit 1974. Und sie sind dann intensiviert worden, äh, natürlich durch den Machtwechsel bei der FIFA 1998, als der Blatter an die Macht kam. Äh, diese, naja, unsägliche Zusammenarbeit und Abhängigkeit von Adidas, also von ESL, äh, das sind sehr spannende äh, gesellschaftliche Phänomene und Entwicklungen. Auch die Machtposition, die die FIFA einfach als ein Unternehmen, ja, als ein milliardenschweres Unternehmen hat. Wie viel Macht es bedeutet, eine Weltmeisterschaft vergeben zu können. Wie viel Einfluss man dann wirklich auf die Politik hat auf gesellschaftliche ähm, Machtgefüge hat, generell auch auf die Wahrnehmung von gesellschaftlicher Wirklichkeit. Das fand ich äußerst spannend und so habe ich neben dem Alltag, der in Seminaren, Beratungen, ähm, Textarbeiten und so weiter bestand, doch sehr stark darauf verwendet, mir zumindest von außen ein Bild zu machen. Nach Katar wäre ich tatsächlich nicht gereist. Ähm, so viel Neugier auf den, äh, ja, Erfahrungskosmos Wirklichkeit hätte ich da nicht gehabt. <lacht> <lacht> nach Norwegen zum Black Metal Festival auf jeden Fall. Aber ähm, so war meine Woche bestimmt und äh, sie hat durchaus auch ein, ja, also viele Perspektiven hervorgebracht, die mich jetzt auch nochmal interessieren werden, nach der WM weiter über die Themen, über die, die so stark im Fokus stehen, die in der Kritik stehen und so weiter, auch nachzudenken. Aber, äh, liebe Fugis, wir sprechen euch Marc, Tadeusz Süß, unser Elver, äh, und ich, der Torwart, dass wir nie wieder eine Fußballsendung machen werden, weil wir gesehen haben, <lacht> dass wir dabei doch so schnell im Abseits stehen und uns immer wieder ins Abseits stellen werden, dass das äh, vielleicht besser für uns ist und für Fugengold, wenn das als Special bestehen bleibt.
1: Absolut, aber es gibt natürlich immer die Chance, Markus, wenn man von außen mit einem frischen, unverstellten Blick sozusagen eingewechselt wird. Wir sind einmalige Einwechselspieler in das Thema Fußball als Podcast und in diesem Sinne, ich habe drei Fragen mitgebracht, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Und das sind, sind die Menschenrechte bei der Vergabe von Sportevents eigentlich optional Darf der Protest und Solidarität an den eigenen Komfort geknüpft sein? Uns sind Fans und Spieler oder Sender eigentlich aus der Verantwortung zu entlassen? Und die mhm. würde ich gerne ein bisschen mit dir diskutieren. Du hast auch noch Thesen mitgebracht und ich würde sagen, lass uns doch direkt mal reinstarten.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Verehrung Null.
2: Ein Mauer voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Verachtung 2. Fugis, wie schon angekündigt, heute gibt es äh, einiges zu verachten und viel, wozu man eine Haltung entwickeln kann. Und ich würde gerne als Gesprächseinstieg mit dir, Markus, Lass uns doch erstmal an diesem, an meiner ersten Frage vielleicht anknüpfen. Sind denn Menschenrechte bei der Vergabe von Sportevents optional? Also sich diesem Thema anzunähern und jetzt auch in dieser Woche mit der Recherche und dem was berichtet wurde, seitdem die WM jetzt losging, ist eine riesige Shitshow. Muss, man kann es nicht anders sagen. Ähm, was du recherchierst, was du liest, über 6.500 Tote, unwürdige Arbeits- und Wohnbedingungen, Menschenrechtsverletzungen, menschenunwürdiger Umgang, ähm, ökologische Katastrophen. Und das, was mich daran am meisten wundert, du hast gerade schon darauf angespielt, es sind aktuell überall Proteste und seit ein paar Wochen. Die Vergabe in Zürich hat 2010 stattgefunden. Und es war verteufelt ruhig seitdem. Vielleicht in Insiderkreisen gab es diese Diskussion, aber in den Mainstream-Medien hat man, zumindest ich, fast nichts davon mitbekommen in den letzten Jahren. Immerhin zwölf Jahre. Und jetzt ist natürlich die Frage, liegt es an der Aufmerksamkeitsökonomie? die eine vorherige und meine Prognosis auch spätere Auseinandersetzung gar nicht mehr zulässt, weil so viel und zu viel passiert. Oder woran liegt es? Ich will an der Stelle, bevor wir einsteigen, noch eine spannende Medienempfehlung, ich glaube davon heute gibt es ein paar andere Quellen, die sich tiefer und auch eingängiger damit beschäftigen, zitieren. Es gibt auf Arte Info Plus einen tollen Beitrag, den jetzt auch auf YouTube zu finden. Der nennt sich, soll die WM in Katar boykottiert werden? Das ist sehr, sehr sehenswert, da wird sehr, sehr viel aufbereitet. Und unter anderem, auch das, worauf du gerade anspielt, wird dort zitiert, dass dieser Skandal überhaupt nicht neu ist. Denn bei der WM 1978 in Argentinien wurden damals schon sozusagen die WM unter blutigen Diktatur abgehalten. Das Stadion stand irgendwie weniger als ein Kilometer von Folterlagern entfernt. Dort wurden politische Gegner misshandelt. Es gab irgendwie Folterkammern von diesem General äh, Videla. Es ist also gar nichts Neues, dass die WM und auch sozusagen die FIFA mit der WM Vergabe ähm, ja auf sowas nicht achtet oder sich über sowas komplett hinwegsetzt. Wie nimmst du das wahr? Denkst du, es wird diesmal einen größeren Aufschrei geben? Denkst du, es wird sich was verändern?
0: Also erstmal finde ich einen ähm, ganz wichtigen Punkt. Das ist ja die Debatte, die gerade äh, versucht wird, auch um die Armbinden zu spinnen, dass der Sport der Sport ist und die Gesellschaft die Gesellschaft, die Politik die Politik ist. Ähm, Fußball und Gesellschaft sind für mich aus Ängste verbunden. Ja, also kann die beiden Ebenen natürlich nicht voneinander trennen. Es gibt keine Sonderwelt des Sportes, die mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit nichts zu tun hat. Die damit nichts zu tun hat, dass man auch durch den Sport auf die Gesellschaft schaut. Warum war das Thema... Homosexuelle Fußballspieler so lange äh, ein ganz verpöntes, ein ganz gefährliches Thema, wo man also wirklich ähm, gegen jede Form der Menschenrechte, der Gleichstellung, der Gleichberechtigung ja. und so weiter gearbeitet hat, wo es äh, Profispieler mit äh, gekauften Spielerfrauen gab die äh, und immer noch gibt, die ein Honorar im Monat dafür bekommen, dass sie die Spielerfrau spielen, ja im wahrsten Sinne des Wortes und äh, man sieht sehr deutlich, weil Fußball und Gesellschaft so eng verbunden sind, weil Fußball eben so ein Massenphänomen ist und wirklich gesellschaftliche Massen generationsübergreifend immer wieder von Neuen erreicht, ja, dass wir den Fußball sehr ernst nehmen müssen, den Fußball eben nicht nur als ein Spiel wahrnehmen, sondern als ein Ausdruck von gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Und diese gesellschaftlichen Machtverhältnisse bestätigen auf einerseits einen sehr dunklen Blick auf die Welt, dass sozusagen die, die die Macht haben, scheinen sehr oft Oft, also in dem Kontext narrenfrei zu sein oder sozusagen die Welt einfach sehr, sehr eng zu machen, um eigene Machtinteressen herum und dann sind so Fragen wie Menschenrechte oder, naja, einfach Fragen der ähm, Fairness, der Korruption, der gesellschaftlichen Verantwortung und so weiter. Das sind dann so periphere Fragen. so ja? Das gehört dann zum Geschäft, ja, Klappern gehört zum Handwerk und so weiter. Also all diese Phrasen. Äh, spiegeln sich da immer wieder in so einer Form der Selbstverteidigung äh, ja, und äh, dann so einer notwendigen Defense, obwohl man eigentlich immer im Angriff ist. Und das finde ich ähm, sehr, sehr bedenklich. Und insofern darf bei der Vergabe einer Fußball-Weltmeisterschaft ein Thema der Menschenrechte niemals außerhalb der Frage stehen. Und man braucht aber auch keine Feigenblätter, dass man dann sagt, naja, indem wir etwas vergeben, dadurch wird es besser. Dadurch wird sozusagen eine Gesellschaft revolutioniert. Da überhöht man natürlich die Bedeutung des Fußballs, weil Fußball äh, neben dem Sport vor allem ein unfassbar gigantomanisches Geschäft ist, ja. Das äh, absolut raubtierkapitalistisch funktioniert und nicht anders und nicht im Sinne von Gutes tun oder äh, kalkativ unterwegs ist und so, das ist knallhartes Business um Milliarden äh, von Euros, von Dollar und so weiter. Und insofern ist diese, diese Frage. Ähm, naja, ja, warum, warum haben wir so viele Negativfälle? Wenn wir gerade in den internationalen Fußball schauen, wenn wir zum Beispiel, wenn wir den Landesfußball uns anschauen, wenn wir den internationalen Fußball anschauen, wenn wir die FIFA uns, vor allem die FIFA ansehen. Bei Netflix gibt es eine sehr aktuelle, sehr gute Dokumentation über die Geschichte der FIFA. Thomas Hitzelsberger hat ja auch noch eine Dokumentation über Katar und warum die Vergabe, wie sieht es in Katar aus? Und es gibt im Moment wahnsinnig viele Berichte, die eigentlich sagen und immer wieder bestätigen, was man auch schon seit 2010 muss. die WM hätte so nicht vergeben werden wollen und es ist aufgearbeitet worden, warum sie vergeben ist und das ist ein tristes Spiel der Macht, wo es um Geld geht, persönliche Interessen geht, wo es um doch letztlich auch wiederum eine Repräsentation männlicher Herrschaft geht, weil die FIFA ist doch ein Haufen von älteren Herren, immer wieder von Neuem, die dann die gleichen Spiele spielen, aber den anderen vorwerfen, sie waren korrupt, das muss neu anfangen und so weiter. Also ja, man muss auf Fragen wie der Menschenrechte und so weiter, äh, auf die Frage der gesellschaftlichen Verantwortung und Machbarkeit achten. Wenn man das nicht tut, fault der Fußball die Gesellschaft permanent? Oder es ist wie Hütt Gülit, wenn man sich noch an das Spiel erinnert, als er Rudi Völler ins Gesicht spuckt nach einem Foul. So spuckt die FIFA uns täglich ins Gesicht und lacht uns dabei aus und sagt, wir können machen, was wir wollen. Wir sind narrenfrei. Klar, gibt es welche, die verurteilt werden. Natürlich gibt es Untersuchungen und so weiter. Natürlich gab es auch einen großen Schlag gegen die FIFA. Aber 2015 etwa, aber... Spiel geht weiter. Das Spiel muss weitergehen. Und das ist die große ja. Schieflage, ähm, die ich nicht verstehe, um die einmal den ersten ja, Input ja. zu geben für die erste Frage.
1: Sehr, sehr gut. Ich glaube, an das, was du gerade gesagt hast, knüpft meine, ich will meine erste These, die verknüpft ja. ist mit der Frage an der Stelle schon raushauen. Ähm, meine These der Verachtung diesmal ist: Emotion schützt nicht vor Verantwortung. Und die Frage ist ja. genau das, was du gerade gesagt hast. Was ich vor allen Dingen als jemand der dieses Phänomen Fußball mit allem, was dazugehört, nie gelebt hat und wirklich von außen drauf schaut, ich bin kein Fan, ich habe nie gespielt, ich kann einfach von außen relativ neutral da drauf schauen und ich frage mich immer, was ist denn jetzt Fußball? Ist es denn jetzt nur ein Spiel und Unterhaltung? Ist es denn jetzt wirklich nur irgendwie ja ein, ein, ein Unterhaltungsevent? Dann muss man natürlich Konsequenzen ziehen, sich sofort rausziehen, sich größeren Themen unterordnen. Dann Steht das nämlich über den Gehältern, über Status, über Funktion von von Vorbild oder Ego? Oder ist Fußball mehr? Ist es das, was so kultig romantisiert wird, hochgejazzed wird, zum Botschafter, zum Kit von Menschen und Kulturen? Und dann bist du nämlich in der Handlungspflicht. Und das ist natürlich eine offene Frage, auch eine rhetorische Frage. Aber deswegen meine These, Emotionen schützt in dem Fall nicht vor Verantwortung.
0: Bestimme ich dir vollkommen zu. Ich meine, Fußball ist eine wahnsinnige Projektionsfläche. Also die, bei mir war es so, ich habe ich hab immer gerne bis zu einer bestimmten Zeit Weltmeisterschaften gesehen, Europameisterschaften gesehen, also internationale Spiele gesehen, Vereinsfußball, das habe hab ich immer ja, mit Distanz wahrgenommen. Ich war mehrfach im Fußballstadion, also ne, unter anderem ist eine, Regel, eine Regelmäßigkeit gehabt beim MSV Duisburg. Die spielen natürlich stark, stehen immer schlecht. <lacht> <lacht> Nein, und ähm, aber ich habe meine erste Weltmeisterschaft, an die ich mich erinnere, war 1982, WM in Spanien. Das war ja gerade äh, nach diesem ähm, Fiasko in Argentinien. Und auch Spanien war sozusagen aus einer Diktatur gerade erst herausgewachsen. Das waren dann die freundlichen Sommerspiele und so weiter. Und ähm, ich hatte einfach der Sport als Sport, damals als junger Kerl, ich war ja neun Jahre, 82, ähm, total fasziniert, 86. Ja, war das auch eine Riesennummer. 1990 war ich äh, im Finale auf Interrail-Tour und äh, habe sozusagen, da war der ganze Zug im Interrail, in den Radios, die Leute dabei und so weiter, haben das Finale gehört. Und man hörte dann irgendwann, wer gewonnen hat und was los war. Also das war sehr, sehr, ähm, sehr absurd. Und äh, meine Reise ging tatsächlich dann auch nach Rom 1990. <lacht> führte, also, yes. Oder führte über Rom. So, als äh, war dann weiter nach Portugal. Naja, und das waren so ähm, Nette Verbindung, also wo ich einfach sozusagen gerne geschaut habe und so der Sport als Sport war und dann auch die Frage dazu zu so Trainern. Ich habe ja auch Tennis gespielt und andere Sportarten, gemacht, auch vor allem Tennis und so Trainer, äh, ja, Wettkampf und so solche Sachen. Das fand ich immer ganz äh, ganz spannend, ganz ja, bis zu einer bestimmten Zeit halt herausfordernd. Und da war Sport für mich auch emotional belegt. Also es hat mich so, also ich war, war ehrgeizig, ich hatte eine Leidenschaft gehabt. Also bei mir ist es beim Tennisspielen und so weiter. Und natürlich war ich auch, wenn ich Fußball geguckt habe, war ich für oder gegen jemanden? So, ja, da war ich emotional dabei. Ja. Da bin ich so, als ob mir jemand irgendwie ja, mich selber angreift oder also mit mir was macht und so. Und das kann ich verstehen, dass Fußball ähm, emotional belegt ist. Dass man Fußball mit der eigenen Identität, mit der Persönlichkeit in Verbindung bringt. Und dann auch natürlich eine Mannschaft ein Verein als eine Identifikationsprojektion äh, wahrnimmt. Also das ist sozusagen der Spiegel von mir. Das hat was mit meinen Werten, mit meiner Haltung zu tun. Das hat was mit vielleicht auch so einem Heimatgefühl zu tun. Ich komme daher, ich komme jetzt aus Bochum, ich komme aus äh, Dortmund, ich komme aus München. Also, ne, also Ich, ich komme aus ne, Berlin und so. Und dann wurde aber immer sehr schnell auch so dieses... Ähm, das Richtige, also was ist denn der richtige Fußball? Was ist der falsche Fußball? Hat die hat der ja Kommerz den Fußball kaputt gemacht? Und so weiter. es wurden immer sehr viele Debatten geführt, die für mich Stellvertreterdebatten waren, für die Art und Weise, wie diejenigen, die sich als Fußballfans verstanden haben, sozusagen mit der Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Also, dass sie ja. auch Werte der Gesellschaft sozusagen im Fußball wiedergefunden haben, in bestimmten Vereinen wiedergefunden haben, in der Haltung von Spielern wiedergefunden haben und so weiter. Und Immer sozusagen in der Zeit auch, die noch sehr, also, also ich rede jetzt nur über, über die Zeit, in der ich Fußball aktiv und bewusst wahrgenommen habe, war dann sozusagen ein großes Blaming immer bis zu einer bestimmten Zeit zum Frauenfußball. Das war dann so eine klassisch patriarchale Gesellschaft, Machismo pur. Fußball ist natürlich Testosteron pur, das ist nur Machismo pur und Frauen können nicht Fußball spielen. Was fällt denn da ein? Das war schon damals in sehr jungen Jahren von mir, dass es eine Moderatorin im ähm, Sportstudio gab. Eine einzige, und das war der Rest war Männerdomäne und so weiter. Und allein dieser Aspekt, dass du sehr deutlich gesehen hast, wer darf was in der Gesellschaft machen und wie ist das gendermäßig zugeordnet, also welche Willkürlichkeit das hatte, ja, und welche sozusagen auch re äh, repressives System das mit sich hatte. Und dann immer sozusagen Berichte über Spieler, und dann wurde so ein bisschen so diskutiert um die Spielerfrauen, also diese Anhängsel an und so weiter. Und das war, fand ich schon sehr, ähm, das ist, mit dem Fußball immer verbunden gewesen, solange ich ihn wahrgenommen habe, ja, und ich bin kein Fußballhistoriker, der jetzt wirklich da zurückgeht, 1930, erste WM und so weiter, aber das hat mich dann immer stark irritiert und dann auch dieses, diese, diese unfassbaren Summen, also diese Summen, die Spieler wert ja. sind, also der Wert einer Person, der Wert eines Spielers, diese unfassbaren Gelder, Ablösesummen und so weiter, die fast schon zynisch, oder nicht, die fast schon, die zynisch sind, wenn man sieht sozusagen, was das bedeutet ja. auch für, naja, für einen Großteil der Fans und so weiter, die vielleicht äh, ne, ähm, einfach andere in anderen Kontexten stehen, und ja. äh, wie man dann Leistung bemisst. Und genau. wie man auch Einzigartigkeit, wie man Starsein bemisst und so weiter. Und insofern ähm, ist dieser Emotion, dieser emotionale Zugang nachvollziehbar, aber er braucht eine Haltung, er braucht eine reflexive Grundlage, weil auch das eigene Fan-Sein, die eigene Emotion als Emotion, die ist gut und wichtig, solange sie aber nicht mit Reflexion oder also mit einer Einordnung auch mal mit zu sagen, ey, wow, pff, das überschreitet gerade Grenzen, verbunden wird, dann wird Emotion ganz schnell zu einer Ideologie. Und von der Ideologie sollten wir uns alle hüten, weil eine Ideologie immer sozusagen ein Zwangssystem äh, mit sich bringt, das äh, Menschen unterdrückt oder das, äh, bestimmte Lebensformen unterdrückt und andere hypostasiert. Und da muss man sofort Nein, Stopp, Aussagen. Und das ist mir ganz wichtig ja. bei dem Thema.
1: Hundertprozentig. Ich würde gerne mit dir noch kurz über die Empörungskultur und dann über diese zweite Frage sprechen. Darf der Protest und Solidarität an den eigenen Komfort geknüpft sein? Ich habe ja auch zwei Medienempfehlungen. Einmal die aktuelle Folge Feel the News, der wöchentliche News-Podcast vom Ehepaar Jule und Sascha Lobo. Hat sich diese Woche diesem diesem Thema gewidmet. Die haben das sehr breit diskutiert. Ähm, haben über die WM, über die Verantwortung, über diese Empörungskultur auch gesprochen. Über diese zum Beispiel Wechsel der Profilbilder, um Online-Solidarität zu zeigen. Das war eine sehr, sehr gute ähm, Beispieldiskussion, fand ich. Und ähm, wir sind ja in dieser seltsamen Situation, dass die WM jetzt läuft, zumindest in meiner Bubble, keiner sie angeblich schaut, trotzdem alle darüber reden, alle Medien ähm, trotzdem darüber berichten, auch ganz spannend, die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen, finde ich an der Stelle, die wahnsinnig viel Berichterstattung, ähm, Reportagen zur Aufklärung der Verhältnissen äh, zu den Menschenrechtsverletzungen machen und ja trotz all dieser Recherche und all diesen Reportagen trotzdem die Spiele ausstrahlen. Das ist auch eine spannende neue Situation, finde ich, wo ein Kanal, ein Sender sozusagen, in meiner Wahrnehmung auch eine eigenwillige Stellung einnimmt, indem er sagt, ja, ja, ich berichte zwar, was dort passiert, aber trotzdem haben wir den Vertrag und er ist bezahlt und ist ja für die Quote gut. Wir strahlen die Spiele trotzdem aus. Also das ist für mich eine spannende Diskussion an der Stelle. Und ähm, eine zweite Medienempfehlung an der Stelle. Also, sozusagen, ein Bekannter des Hauses Fugengold, Mickey Beisenherz, <lacht> ist auf Instagram spazieren gegangen und hat eine Medaille erwartet fürs, fürs Nichtschauen. Das hast du auch gesehen. Hast du mir geschickt. Können wir gleich drüber sprechen. Und ich habe das, du hast mir das geschickt oder mich drauf angesprochen. Und da war ich kurz stutzig, weil ich weiß, wie sehr er in der Fußballwelt drin ist. Er hat einen oder mehreren Podcasts dazu. Und ich wollte wissen, wie er das macht. Und er hat eine sehr, sehr schöne Haltung meiner Meinung nach dazu entwickelt. Denn er sagt, er schaut es nicht, er schaut die Spiele, über die er sprechen muss sozusagen aus vertraglichen Gründen für diese Fußball-Podcasts und er will daran aber nichts verdienen. Das heißt, sein Fußball-MML-Podcast, die Einnahmen, ähm, die er praktisch zu den Folgen der WM generieren würde, die werden gesponsert. Und er hat dazu noch einen Tipp an die Hand gegeben, das ich sehr, sehr, den ich sehr, sehr wertvoll fand. Denn was kann man denn schon tun sozusagen als Fan, als Zuschauer, als normaler BürgerIn sozusagen in Anführungsstrichen? Sein Hinweis war, dass man ja einfach die Sponsoren boykottieren könnte. Also wenn man den Druck nicht direkt auf die FIFA auswirken kann, dann finde ich das ganz Smart eigentlich als Idee. Man kann die ja mal unverbindlich nennen. Das sind so Sponsoren wie Hyundai, Kia, Vivo, Visa, Qatar Airways, Adidas, Coca-Cola, Budweiser oder McDonalds. Kann ja jeder Fuge sich auch überlegen, ob das nicht eine schöne Form von Haltung zeigen ist, diese Läden einfach zu boykottieren. Oder jetzt zu Weihnachten vielleicht, muss man das neue FIFA-Spiel verschicken, muss es FIFA-Memorabilia geben im Sinne von Bällen, Trikots oder ähnlichem oder kann man da ausweichen. Das fand ich sehr, sehr gut, diese zwei Medientipps sozusagen an der Stelle.
0: Ja, also ich finde, also lieber äh, Mickey Beisenherz, das haben wir schon zum dritten Mal, Mickey Beisenherz im Podcast. Wir werden nicht bezahlt, wir werden nicht gesponsert, äh, wir sind überzeugt von Haltung und deshalb, äh, weil keiner die Medaille verliehen hat, verleiht Fugengold Mickey Beisenherz die Medaille für äh, den Boykott der WM. Ähm, die wird in den nächsten Tagen per Post zugeschickt. Ähm, das soweit dazu. Ich finde diese ähm, ganze Debattenkultur, die jetzt so heiß läuft und die in den letzten Monaten heiß gelaufen ist, na ja, da kannst du genauso sagen, das ist aufmerksamkeitsökonomisch natürlich genauso wichtig, weil alle reden drüber, alle haben Stoff drüber, alle verdienen. Jede Kritik, die irgendwo veröffentlicht wird, verdient damit. Also nicht jeder, aber ähm, sozusagen, wenn du in der, in der Zeitung einen Artikel veröffentlichst, kriegst du ein Honorar. Wenn du Sendungen machst, gibt es Geld dafür und so weiter. Man verdient also auch an der Kritik. Die Kritik ist eben auch ein Geschäft, ja, Die Kritik ist ein wirklicher großer Motor, halt Kohle zu machen. Und dann zu sagen, das ist schon mal ein Ansatz, zu sagen, okay, ähm, ich äh, spende meine Honorare in dem Kontext, wo ich sozusagen das Elend ökonomisiere, wo ich den ja. äh, die Verachtung der Menschenrechte ökonomisiere, aus welchen Gründen auch immer, nehme ich das Geld, um sozusagen ja irgendwas zu machen, was zielführend ist, vor allem dann aber nachhaltig zielführend ist. Marc, es wird in zwei, drei Monate nach der WM wird äh, werden diese Debatten wieder veräppt sein es wird dann noch ja. mal irgendwann eine Dokumentation geben es wird ein Buch geben und so weiter aber was hat es was hat es zwölf Jahre lang verhindert nichts hat es verhindert nichts hat es getan weil die Abhängigkeiten wie äh, also einfach groß zu sein scheinen also die Abhängigkeiten die äh, die Machtposition der FIFA und ich für mich ist und das möchte ich als eine meine meiner zwei Thesen äh, Thesen oder ja doch Thesen nennen oder Motti nennen die FIFA ist die hässliche Fratze unserer Gegenwart. Und die FIFA ist wirklich insofern die hässliche Fratze unserer Gegenwart, weil sie sehr deutlich zeigt in der Makro- und Mikroperspektive, was in unserer Gesellschaft in der Schieflage ist, was auch international in der Schieflage ist und wie sozusagen eben wiederum ein Bild männlicher Herrschaft die Welt an über die Grenze des Erträglichen des Verantwortbaren und so weiter hinaus treibt. Solange das System FIFA nicht geändert wird, solange die FIFA selbst nicht, ich meine, ich glaube nicht mehr daran, dass die FIFA nochmal reformiert werden kann. Die FIFA ist ein in sich geschlossener Kosmos, der immer wieder reproduziert wird, von jedem neuen Präsidenten zu dem weiteren ja. Präsidenten. Alle, die dort Mitglieder sind und so weiter, stützen ein System, auch wenn sie Kritik an dem System haben und so weiter. Man sollte darüber nachdenken, die FIFA abzuschaffen und etwas anderes als die FIFA zu implementieren. Weil die FIFA ist eben ein Thema, Anfang des 20. Jahrhunderts ins Leben gerufen, die nicht mehr in der Lage ist, also von der Grundidee her, den Anforderungen unserer Gesellschaft ähm, gerecht zu werden und in überhaupt einer Form sowas wie gesellschaftliche Gerechtigkeit, Menschenwürde und so weiter ähm, zu tragen. Weißt du, da wird immer über Fairness und Solidarität und we stand together ja. und so weiter. Da werden so viele Werte immer rausgehauen. Und man sagt doch, die Werte der FIFA sind da, dafür braucht man keine Binde und so weiter. Äh, all das ist sozusagen für mich wirklich wichtig. FIFA als dieses tragende Leitsystem der internationalen Fußballkultur ja, zu, zu Ende kommen ja. zu lassen und etwas anderes zu implementieren. Äh, und wir können genauso viel Kritik am DFB üben und so weiter, ja, am Deutschen Fußballbund. Aber sozusagen, man muss wirklich am Großen anfangen, weil wir reden über die Weltmeisterschaft. Und das ist sozusagen etwas, was ich nicht verstehe, weil das zeigt doch wieder... Nein Gott, es gibt natürlich die großen Ermittlungsverfahren, es gibt Anzeigen, es gibt Gefängnisstrafen und so, aber es geht immer wieder von Neuem los und wer glaubt denn wirklich noch daran, dass die FIFA irgendeinen Keim des Guten in sich trägt und die internationale Fußballkultur zu etwas Repräsentativen macht für gesellschaftliche Gleichheit, gesellschaftliches ja. Verantwortungsbewusstsein, für, für Gerechtigkeit und so weiter. Und das ist für mich ein Ansatzpunkt darüber, das wäre wirklich relevant, immer wieder das Gleiche zu erzählen, warum es schlecht ist, ist natürlich gut auf der Ebene von Bewusstseinsschaffung, Auseinandersetzung, Diskurskultur, das ist total wertvoll, das ist total wichtig, aber es ändert ja. letztlich nichts äh, an den Grundverhältnissen und dann ist man sozusagen, mit also jeder, der im Kritikgame drin ist, ist sozusagen im Endeffekt, naja, verstärkt er trotzdem die Macht mhm. der FIFA letztendlich auch in der Kritik, weil er sie sozusagen in der Machtposition affirmiert und sie als unwegdenkbar hinstellt. Und das ist ein Riesenproblem.
1: Ja, das bringt mich zur dritten Frage, Markus, extrem gut. Ich bin voll bei dir. Das bringt mich aber neben der FIFA natürlich zur letzten Frage. Sind denn Fans oder Sender oder Spieler aus der Verantwortung zu entlassen, kann man sich darauf berufen, dass es denn der große Kosmos der FIFA ist und äh, ich will... Nein! Äh, natürlich nicht, natürlich nicht, aber ich, ich, will, das, ich will das an einem Beispiel und auch an, einem, an persönlichen Beispielen gerne aufziehen, weil es ist immer leicht, über die Verantwortung der anderen zu sprechen und ähm, ein vielleicht anschlussfähiges Beispiel hoffe ich doch zumindest. Ich will noch einmal über diese leidigen, lästigen, scheußlichen Armbinden sprechen. Nicht direkt abschalten ist es was anderes als sonst. Ich empfinde diese Armbinden von Anfang an als totale Nullnummer. Lass mich erklären warum. Es ist natürlich als Designer nicht nur aus Design-Perspektive grottenschlecht gewählt ähm, kein und keine gute Gestaltung, sondern auch die Aussage von so einer von so einer Binde, die man trägt. Jedes Logo, jedes Icon, das du hast, muss ja eine Symbolkraft haben. Es ist ja in dem Fall mehr als ein Zeichen. One Love, ein Herz und so weiter. Umgefärbte Flaggen, die dann sozusagen in einen anderen Bedeutungskosmos gehen. Es soll ja ein Stellvertreter für was sein, was es aber gar nicht mehr repräsentiert. Also das ist ziemlich One-on-One-Design-Grundlage, dass das eben nicht funktioniert. Du kannst nicht neue Symbole schaffen, die alte Bedeutungen behalten oder die irgendwie transformieren, zumindest nicht über Nacht und zumindest nicht mit diesem Entwurf. Ähm, den besten Post als letzte Empfehlung dazu war von The Female Company auf Instagram. Die hatten ein ganz tolles Foto von einer Damenbinde mit dem One Love Logo drauf mit dem Text Lieber DFB, hier kommt eure Ersatzbinde. Das fand ich sehr, sehr schön. <lacht> und ähm, naja, es gibt jetzt heute früh kam gerade die Spiegelmeldung, dass offenbar Katar ab Freitag dann doch Regenbogenfarben im wm stadium äh, erlaubt. Mal gucken, ob es wirklich dazu kommt. Das ist zumindest heute früh noch die Pressemeldung gewesen. Aber ich will auf mein Beispiel, mein natürlich satirisches Beispiel mit der Metalband vom Anfang zu sprechen kommen. Ähm das war natürlich insofern nicht ernst gemeint, dass es dieses Festival und meine Band nicht gibt. Aber die Frage wäre sehr ähnlich. Und natürlich sind für mich alle, die in irgendeiner Form an dieser WM beteiligt sind, mit in der Verantwortung. Bei den Spielern, ich verstehe die Diskussion ehrlicherweise nicht, weil ich nicht drin bin, nicht Teil dieses fan Fank-Kultes bin, von diesem star Starkult. Ja, die haben darauf trainiert und es gibt nur alle vier Jahre die WM. Und aus Karriereperspektive ist es natürlich Mist, aber damit sind sie überhaupt nicht alleine ich habe früher in Agenturen gearbeitet. Da kommst du Anfragen von politischen Parteien, für die du werben kannst oder eben nicht. Da bekommst du Anfragen, ob du Kampagnen für die Bundeswehr oder für andere machst. Ein sehr guter Freund von mir arbeitet Unternehmensberatung. Die hat eine Anfrage, berätst du Heckler und Koch? Natürlich bist du nicht an der Produktion dann beteiligt oder am Verkauf, aber mhm. du trägst ja trotzdem <lacht> zu dem Erfolg von diesen Unternehmungen bei. Und deswegen glaube ich, ist es ist überhaupt weder abstrakt noch von einem anderen Planeten, sondern diese Fragen werden auch ganz normalen Leuten in ihrem Berufsalltag gestellt, wo Haltung gefordert ist, wo ja Integrität gefordert ist. Und da steht oft viel, viel mehr dahinter. Wenn du dich als Unternehmensberater so einem Job verweigerst, geht entweder deine Firma hops, jemand anderes übernimmst, du wirst schlimmstenfalls gefeuert. Und da bist du nicht einer von elf Topathleten, die eigentlich alles erreicht haben, schon im WM-Kader sind, schon Millionäre sind und dann eben leider diese WM nicht spielen könnten, falls sie da konsequent Haltung zeigen, sondern da geht es um viel viel mehr. Deswegen gilt für mich diese Erklärung oder Ausrede von: Ja, das sind aber Athleten und das ist eine einmalige Chance in ihrer Karriere überhaupt gar nicht. Denn allen Menschen ist diese können mit sowas konfrontiert werden. Und dafür musst du kein privilegierter Top-Athlet sein.
0: Ja, also ich bin äh, ganz bei dir. Das korrespondiert auch mit unserer, also mit meiner zweiten äh, These und die zweite These äh, lautet das zweite Motto lautet, wir sind heute die ganze Zeit bei Thesen, dabei machen wir doch Motto, das zweite Motto äh, lautet, Fußball ist Spiegel der Gesellschaft, allerdings ist dieser Spiegel so verschmutzt, dass wir nicht mehr durchblicken können. Und äh, genau das ist so ein Thema für mich, kann Haltung ist kein Switch-Modell. Eine Haltung ist eine Haltung. Die Haltung muss sich verändern können. Die Haltung muss veränderungsoffen sein. Das ist total wichtig, weil sonst wird sie dogmatisch. Aber wenn ich eine Haltung habe und sage, mir sind Menschenrechte wichtig, dann sehe ich die WM nicht. Wenn ich... Äh mir sage, mir ist Haltung wichtig und doch zum Beispiel eine Nationalmannschaft mit Vorbildfunktion, ja. wie man immer sagt. Auch das verstehe ich nicht, wie eine Nationalmannschaft <lacht> Vorbildfunktion haben kann. Aber das ist mein persönliches ja. Befrei. Also ich, ich bin bei dir. Ich kann mit solchen Modellen nichts anfangen, aber es ist egal. Aber wenn man sagt, man hat eine Vorbildfunktion, dann ist es doch, die, ähm, also genau das Dilemma hat doch diese Pseudogeste. Man hält sich den Mund zu gezeigt, man lässt sich den Mund zu halten. Ja, man lässt sich sozusagen äh, in die Ecke stellen und man lässt sich sozusagen vom Spielfeld nehmen. Und das zeigt man doch durch eine Geste, die keine Haltung ist, sondern pure Ohnmacht und pures Nicht-Durchblicken können. Weil dann, und da kann man auch alles Verständnis der Welt aufbringen, die Sportler, sie haben trainiert, ihr Sport, es geht um Sport, und es geht nicht immer um Politik und sie sind ja... Nein, wenn man sozusagen in diesem Fokus der Öffentlichkeit steht, ist die Haltung aus meiner Sicht Wichtiger sozusagen als das eigene sportliche Interesse, ja. ja? Und, äh, wenn man, wenn man diese Vorbildfunktion nimmt und dann auch immer dieses, also diese, man hat ja diese Hypostasierung. Die Mannschaft spielt für uns, spielt für ganz Deutschland, für über 80 Millionen Menschen. Das ist ja schon so eine Hypostasierung vom Allerschlimmsten. Wenn du hochguckst, also wie viele Fußballfans haben wir denn? Und die Nationalmannschaft repräsentiert mich zum Beispiel mhm. nicht, repräsentiert dich nicht und so weiter, ja. Und, allein schon diese Hochwertung, die ja hochgradig moralisch, normativ aufgeladen sind, die mit Wertigkeiten noch und nöcher, ja, und das Vereinigungspotenzial und so weiter. Und ähm, da haben wir so, naja, wir haben auch ganz viele gesellschaftliche Probleme einfach im Fußball, in der Fußballkultur, die wir nicht ausblenden können. Und äh, wer sich identifizieren möchte, soll sich identifizieren mit dem Verein. Aber er muss sozusagen auch bereit sein, klar zu sagen, das ist die Vereinsliebe, das ist die Sportliebe. Aber die Sportliebe, die Vereinsliebe, die ist kein Sonderleben, wo ich meine, Urlaub hinfahre und dann ist wieder Gesellschaft. In der Gesellschaft bin ich für Menschenrechte, beim Fußball bin ich in Katar. Das geht ja. einfach nicht und das ist ein Problem und ich verstehe es bei allen Rechten nicht. Natürlich diskutiert, äh, die ARD und ZDF diskutieren dieses Thema sehr differenziert, sie bieten sehr viele Angebote, sehr viele verschiedene mhm. Stimmen, das ist solidester Journalismus, den wir hier haben, das ist überhaupt keine nee. Frage und das ist auch wertvoll, man kriegt auch einfach mal ein aber Warum muss man, natürlich, man hat die Verträge, man hat das Geld investiert und so weiter. Gleiche man Frage. Das aber bei gleiche all dem, Frage, was man tut. Genau. Ja, man muss es bei all dem aber im Vorfeld so, ja. Und dann muss man sagen, wie könnte, hätte man das anders denken können als elf Stunden Programm am Tag, als zwölf Stunden Programm am Tag, ja. Wo immer wieder sozusagen in die Feinanalyse gegangen wird und so. Immer wieder werden so Bemerkungen gemacht, ja. Was ist mit der Binde? Wo geht's hin? Und so weiter. Aber, das ist ein zahnlose Tiger, das richtet nichts aus, das ist fürs gute Gewissen, das ist fürs das Wohlfühlen, das ist für das Gefühl, wir sind im Richtigen und so und auch da hätte man eine ganz andere Form der Berichterstattung wählen können, der Aufarbeitung wählen können, wenn man Haltung gezeigt hätte, weil auch die Öffentlich-Rechtlichen sind ja sozusagen ja im öffentlichen Auftrag unterwegs. ja ähm, ne, Aus ja. Äh, Rundfunkgebühren finanziertes öffentliches Gewissen der Gesellschaft, noch öffentliches Sprachrolle der Gesellschaft. Sie sind sozusagen Bildungsinstitutionen und so weiter und so weiter. Und auch da hätte ich mir ganz, ganz andere Haltungen erwartet und ähm, auch äh, andere gesellschaftliche Reaktionen. Ich bin sehr erstaunt, dass... Ähm, die Protestkultur oder natürlich die Lobesprache von Empörungskultur und so ja Empörung ja Empörung kann ich auch bei mir zu Hause im Sessel haben und in den Spiegel schauen und mit mir reden boah bin ich empört über mich selbst gerade ja. aber trotzdem weitermachen weil ich mich ja doppelt ja. sehe ja und du ja, weißt was ich hinaus will und ähm, ja und äh, aber Protestkultur eine richtige Protestkultur gegen Katar wo wo, wo findet die Gesellschaft nicht statt? Die sehe ich nirgendwo. Und da muss man sich auch fragen, naja, das ist wie mit Mülltrennung letztlich. Mache ich mit, mache ich nicht mit. Betuppe ich mich, betuppe ich mich nicht. Lebe ich nachhaltig, lebe ich nicht nachhaltig. Was mache ich fürs Klima und so weiter. Jeder Einzelne entscheidet über die eigene Verantwortung. Und da gibt es kein Sonderleben. Natürlich muss es Katalysatoren geben, Druckabbau geben und so weiter, weil man natürlich nicht in diesem permanenten ne, also so ja. Zwangssystem durch die Welt gehen kann und alles ist dann so ne, eingepresst und ne, man geht mit der Fackel voraus. Das ist natürlich Quatsch. Wir alle sind ambivalent und leben in Ambivalenzen, die hin und her reisen und so weiter. Aber wenn das wirklich so relevant ist, das Thema, und immer wieder diese Kämpfe, die dort äh, also thematisiert werden oder ne, die Abgründe, die thematisiert werden, hätte ich mir eine andere ja. Protestkultur erwartet. Da hätte ich mir ein anderes Umgehen auch von öffentlichen Institution. Es ist immerhin, äh, also so sehr man äh, so sehr äh, Nancy Faser in der Kritik stehen kann, politisch, das ist ein anderes Thema, das ist nicht unser Thema, aber sie setzt sich neben ne? Head of FIFA und trägt eine Binde und führt eine Debatte, dass das zu nichts führt und dass das bei Fatino natürlich vollkommen egal ist, wo Frau Faeser, da. aber das ist mein ein Zeichen. Ich setze mich ja. genau neben den FIFA-Präsidenten, ziehe das und dann gehe ich in eine Diskussion und zeige, dass sie sozusagen als Vertreterin der deutschen Politik Nein sagt. So, sie geht aber hin, also ne, setzt sich auseinander und so. Und das ist schon mal ein Zeichen, so wie das weitergetragen wird und wie das weitergeführt wird. Auch wie sozusagen die Reaktion von Deutschland auf WM, auf Vereins und so weiter. Das wird, das muss sich nachhaltig zeigen. Also was lernt man daraus? Wo kommen wir hin? Was steht unter dem Strich oder ist wieder same same but different? So ja, also das ist sozusagen das gleiche Spiel wieder. Wie ja. immer. Marc, ich merke, wir sind nämlich nicht wie in der ähm, Wiener Weltmeisterschaft. Da sind ja unglaublich gigantomanische Nachschießzeiten immer. Wir wollen relativ genau auf den Punkt, auf die 45 gehen.
1: Eine Halbzeit.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ja, liebe Fugis, wie ihr es wisst, immer gibt's Haltung zum Ende als Quintessenz von äh, Verehrung und Verachtung. Ihr habt aber eigentlich schon unsere Haltung sehr, sehr deutlich gehört. Deshalb haben Marc und ich eine Haltung. Ab heute, es ist jetzt 16.54 Uhr, schalten wir
1: ab. Und sprechen in diesem Format Fugengold auch nicht mehr über die WM oder die FIFA. In diesem Sinne, liebe Fugis äh das war's von uns für diese Woche. Eine Halbzeit Fußball-Spezial zum ersten und einzigen Mal hier in Fugengold. Ähm, nächste Woche sind wir wieder für euch da. Da gibt es eine große Veto-Folge, äh, bevor wir in die Winterpause abhauen. Ähm, und ja, ihr könnt uns eure Meinung, eure Haltung, eure Kritik äh, gerne zuschicken auf Insta, als DM oder Sprachnachricht. Und ja, dann besprechen wir das in der Veto-Folge nächste Woche.
0: Und liebe Fugis, lasst uns nächste Woche zusammen feiern, Mark und ich haben seit Juni unsere 20. gemeinsame Fugengold-Reloaded-Folge. ja, Und das ist auch ein Grund zum Feiern. Ihr könnt uns beschenken, beschicken, bestrafen, was auch immer. Also überrascht uns, wir überraschen euch und wünschen euch eine wunderbare Woche.
1: Bleibt golden.
2: Das war Fugengold für diese Woche.
1: Fugis, heute gehen wir nicht in die Verlängerung.